0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下主播吴和。本期我们继续讨论2023年度十佳经管图书。上期我们讨论了哈佛商学院教授艾米·埃德蒙森的《正确的失败》和他的另一本《没有恐惧感的组织》，都是和心理安全有关的。那么这期我们继续讨论接下来的十本书，第一本书是。《帕罗阿尔托：硅谷的全球史》，出版商是小布朗，时间是2023年2月，篇幅是720页。作者叫做 Markham h a l l i s 是记者和作家，他在美国出名是在11年前，当时他是占领华尔街运动的活跃人物。并且因此受到起诉，起诉的证据是什么呢？证据是他在推特上发表的一系列推文。那个时候将推特作为证据还是比较少的，所以他算是最早的因为推特而受到刑事指控的。后来他。认罪了，罪名是妨碍治安，判处他六天的社区服务。这个惩罚措施的力度是非常小的，但重要的是把推特作为证据来指控这个事情，可能更加象征意义强一些。那么，既然是占领华尔街运动的活跃人物。也就可以想象他的政治立场，他是一个左派的，是一个马克思主义者。他的前一本作品叫做《千禧世代》，讲的是80后这一批年轻人他们在生活中所遇到的困扰，跟中国的年轻人其实有很多接近的地方。那么，当然是首先是站在教育的角度。然后是站在社会的角度来做出批判。那么我们看他这本书，《帕拉尔托》，他作为硅谷的一部分，或者有人说他是硅谷的心脏啊，因为他是斯坦福大学所在地嘛。那最重要的硅谷的一个特点是技术和知识，这个是以斯坦福大学为代表的。类似的这样以小见大的。作品还是挺多的，那我们来看一看他这部作品有什么特点。首先，帕拉尔托是一座比较小的城市，人口只有7万。在历史上，他是铁路大亨叫 Leland Stanford 他的私人农场。那一八八五年， Stanford 捐出来其中的一部分土地。成立了斯坦福大学。那么今天，当大家谈到帕罗阿尔托的时候，就会把它作为全球资本主义的象征，或者是成功的典范。帕罗尔托到现在，从当年斯坦福购买下这块地方，给它起名叫帕罗尔托，到现在一共多少年？一共才150年。所以它是一个带有很强的实验色彩的这么样的一个一个地区，甚至可以把它称为一个帕拉尔托的一个独立的项目，因为它特别典型。我们知道，从一百多年以来，全世界的各种各样怀抱理想的人做了很多的社会实验，甚至很多国家做了大量的社会实验。这些社会实验有的比较成功，有的失败了，那么也给当地的人带来了截然不同的影响。p o l Alt 是比较典型的，至少在资本主义市场上，他是一个非常成功的典型。他所创造的这种技术、产品、服务，甚至创业的思路，其实也汇集了世界上很多地方，比如说。帕洛尔托是一个以大学为中心的这样的一种创新创业的机制的设计。这一项现在可以说全世界凡是有大学的地方，大概都在试图学习和复制。最典型的就是每个大学的门口或者附近都会有各种各样的创业孵化器，哪怕是一些在室内的学校也也会这样做。像我这个附近，对外经贸大学，它相对有创业孵化器。呃，北京服装学院在它的学校附近也有专门的创业孵化器。不同的大学，当然他们的资源不一样，所以结果也不同。不同的文化也会有各自的特点啊。清华附近是一个很大的一个创业园区，以这个成府路为为界，呃，一边是。就靠着清华那边的都是庄严的写字楼，那都是比较成功的、有钱的。然后在马路的另一侧，华兴家园，那里面有很多的公寓楼，条件不是很好，但是每个公寓楼的小房间里面，说不定都有一家未来的独角兽公司。这是我们中国这边的特色。在美国其实也是一样，不同的地方，它的做法是不一样的，效果也不同。那我们看斯坦福那边，他做了一个很好的硅谷，但在东部，比如说他在波士顿，那波士顿的条件其实好像比斯坦福还要好，因为他的大学多呀、啊。但是波士顿在创业方面跟硅谷相比，应该说还是有所不足的。虽然他在像生物技术这些方面，他的确很领先，呃，但是大家谈到了。最活跃的创新的这种地方，好像还是斯坦福大学这一边了。从历史上来讲，其实东面更更算是老钱嘛，西边的话是铁路以后，大概那些人才开始发财的。斯坦福大学真正的发起来的话，是在20世纪50年代开始。当然，即使是帕洛阿尔特和硅谷这边，也不是说。哈里斯这本书是第一本，也有很多别的书，像我们之前介绍过的一本， 2 0 2 2年的十家金管图书叫《密定律》，他也写的非常精彩，也是一个历史型的，只不过他的历史比这个要短一些，他大概是从50年代开始写起，因为他主要是讲风险投资社区的形成。那么一说风险投资社区，基本上就是讲。小克利和仙童半导体的八叛将，这个故事到现在肯定还不到一百年。哈里斯这本书就不太一样，他会觉得说，风险投资是硅谷区别于其他地区的一个特点，但是这个特点也是一个历史的结果，而不是说光靠着当年搞门洛公园以及推动。斯坦福大学的创业的这个特曼教授，这批人，特曼教授，他算是硅谷之父。他把肖克利从东边引进到西边来，成为最有名的半导体的这个企业。但是能够做到这一点，不是因为当时的斯坦福大学已经有了这个资本，更重要的是什么？更重要的是。过去五十年，也就是斯坦福大学从创建的时候，他就建立起的一种目标、一种价值观、一种原则，这些使得硅谷的出现，出现在帕罗尔托这个地方，成为一种历史的，很可能是必然性的结果。这个是他想要讨论的一个话题。那么他怎么来做这个事情？首先，我们看哈里斯本人，他算是比较正宗的帕洛阿尔托的孩子。他的父母都是在帕洛阿尔托做技术人员的。那么他在当地是读了小学和中学，这儿呢，当然是全美国最有名的学区之一。所以他在学校里面从小就听到关于这座城市的说法。那么后来在中学的时候，他就碰到一个老师，给他讲了这个地方当年最早实际上是肯定是印第安人的土地嘛，那怎么会落到白人手上去？哦，他知道有这么一个，原来是有有这么一个不同的历史的叙述方法的。等他到了大学以后，他的思想转向激进，他就开始用一种新的视角来看待整个帕拉尔托的历史。特别是经过了占领华尔街运动之后啊，这个运动当年曾经是有大量的参与者，后来还是失败了，然后又有很多的争议。当然，他还是在这么多年过去以后，他仍然坚持当年占领华尔街运动时候的一些基本的想法。在这样的一些思维的框架底下，他觉得这个历史是需要重新。认识，特别是他的家乡的这个历史。但是要给一个城市，哪怕它是一个看起来不大的一个城市，坐转，这个并不是一件容易的事情。最重要的地方是你，你要找到一种能够定义城市精神的理念。这个是他这本书的一个呃一个核心的内容吧。呃，应该说他做了很多的研究。他从斯坦福创业的过程中间提炼出了这种精神。斯坦福当年买下帕洛阿尔托这块地方，是来做马的育种实验的。那么在做这个育种实验的时候，他就要采用一些结构化的方法。这个方法，哈里斯把它定义为帕洛阿尔托系统。这个历史就比较早了，一直到1876年，当时他开始就是利兰斯坦夫，他购买了这个农场，开始尝试做什么？做两种的育马，所以其实是个农场，但是它具有我们今天所说的很多的创业公司的这种特点。首先，他选择的这个市场是一个刚需的市场，是一个足够规模大的市场。因为到了19世纪后期、啊，这就是马车的最繁荣的时期了，也是马车的最后一段辉煌的时期。因为转过年来，就进入到汽车时代了嘛。那个时候，马车是中产阶级家庭的标配啊。我们看奥斯汀的小说《理智与情感》，那个李安拍的电影里面，姐姐就问妹妹。说你将来结婚，那么你对于对方的家庭条件有什么要求？这个玛丽安就很天真，呃，怎么也得有一辆马车吧？说也许有两辆比较好一点。那个时候的马车跟现在家里头的豪车或者好一点的轿车其实性质是一样的。那个时候全美有 1,300 万匹马，那么这是一个很大的市场，而且首先它是一个必须的市场。那斯坦福当时的做这个农场的时候，他有一个设想。他说：“我采用一种科学培育法，经过我的培育，可以让每匹马的价格提高100美元。1,300 万匹马，这就是13亿美元的增长空间。确实是一个很大的一个一个市场。”然后在做这个马的实验的过程中，培养两种马其实是一个生物学的实验和农场管理，但是在这个过程中，他还无意中间推动了电影技术的一个重大的进展，是为了观察马的奔跑姿态。有传言说他们是打赌，就马在奔跑的时候到底是不是四蹄腾空。但是肉眼来看呢，那个时候是没有说服力。你看到他四蹄腾空了，他说他没看到，那么他们就用照相机。他是一个技术人员就想出一个办法，用12台照相机连续拍摄，这个摆在一定的间距上，让这个马从照相机前面跑过，同时触发这个快门，这样的拍出来的照片，最后发现确实马是有四蹄腾空的现象。把这些连续拍摄的照片用一个转轮来播放，那就成为电影的一个雏形了。就是我们能看到一个东西真的在屏幕上动起来了。哈里斯在详细的介绍了斯坦福的这个马场经营之后，他说：“你看，首先是一个巨大的市场，然后是无限的投资，因为那个时候斯坦福已经是一个铁路大亨了，是美国最有钱的人之一。然后招募能干的员工。”采用科学的方法，强调知识产权。这里面的知识产权就是指马的血统、纯种马，而且只做单一产品。他说：“你把这些东西加在一起，你听起来觉得是不是耳熟啊？这不就是现在私募投资公司挑选投资对象的一个常用的标准？”那么，当然这是好的一面啊！我们看到它能够用这种相当于高强度的这种做法来培养或者挑出来血统最好的马。那在另一方面呢，在训练小马的时候，它是采用一种高强度的方法，不断的逼近小马的生理极限。如果你能够坚持下来，那你就成为血缘优化的个体。可以为农场，也就是为投资人和创业者带来财富。那么，如果做不到这一点，那这些小马怎么办？就会被淘汰、射杀。所以，这是同样的一个一个创业者的另一面。这样的话，我们看到了财富的创造。另一方面，我们也看到了对弱势者的这种摧毁和掠夺。那马是弱势者，除了马之外，当地的原住民，从中国招募来的华工，到后来的东南亚的工人，甚至是帕劳尔托自己的年轻人，因为在作者上学的时候，当时帕劳尔托青少年的自杀率达到了全国平均水平的好几倍。这些都是反映了在帕劳尔托系统取得巨大成功的背后。那么，当然也有些人没法融入这个系统，或者没法把在这个系统中间取得成就。那么，他们的结果就是这样的。所以他说，这个其实就是整个二十世纪全球资本主义扩张所采用的机制，用科学的方法，优中选优。拔尖创新，对参与者给予无情的鞭策和激励，对优胜者给予超越性的回报。这就是硅谷精神。有了这种硅谷精神之后，他就把帕罗阿尔特这个地方变成了颠覆性创新的高产田，同时又随时似乎能够获得超出想象的收益。这本书分成五个部分，前面两个部分重点是定义帕罗阿尔托系统。这里面提到的人物包括斯坦福大学的创始人斯坦福夫妇、智商测验的发明者路易斯特曼，还有斯坦福大学的第一届毕业生之一胡佛。除了刚才讲的农场之外，像发明。智商，并且在这里研究智商，目的不是为了，或者主要不是为了心理学的这种学术，而是为了寻找拔尖人才，同时也暗含着淘汰的意思在里头。智商的实验虽然不算特别成功，但是相信挑选天才的这种信念一直流传下来，而且扩散到全世界。那胡佛也是很了不起，他是一个孤儿，成为总统，这是帕洛阿尔托系统的一个在另一个领域中间的神话，也是整个帕洛阿尔托城市精神的象征。它里面还提到了，对于中国读者可能很有兴趣的，胡佛当年在中国打工，然后顺便就夺取了。洋务运动里面最赚钱的一个项目——开平矿务局，整个产权这样的一个故事。这个故事我们会在《十家经管图书》结束之后专门做一期节目。现在我们就有了比较丰富的资料那这是前两个部分，后面三个部分呢，就谈到了我们比较熟悉的硅谷了，因为冷战以后。这个地方能够在技术上实现跳跃性发展，一个重要原因跟首先跟二战有关，因为二战在环太平洋这个地方建立了很多军事基地和军事性的这种研究机构。二战结束了 ，NASA 又开始起来了，在这个地方又有一些新的这个投资，所以他们就留下来了。再加上后来特曼教授就是。他是路易斯特曼教授的儿子，他开始来做这个硅谷创业这个项，特别是和国防部的这些投资啊、订单呐、啊、有关的，不管是芯片也好，还是互联网也好，这些实际上都是呃美国军事工业的早期的用户。那么我们看像这本书，它的整体的态度和我们介绍过的其他的和硅谷有关的书啊，像《密定律》啊。像 PayPal 创始人呢，这些都不一样，对吧？有的时候讲的是密定律，讲的是风险投资，它是怎么样能够来帮助硅谷获得它的竞争优势的，对吧？它其中还比较了硅谷和中国，你看中国也很有钱，那么将来硅谷怎么办？他、啊、回答这个问题。PayPal 创始人呢是从一个群像里面，啊，从马斯克这这一大批人。那他们在里面争权夺利，然后互相的那个踩踏，哎，但是他他还把这个公司做起来了，那么这就是硅谷的一个比较奇怪的现象。哈里斯这本书，它主要不是总结创新和创业，而更多的是从一种批判的角度，帮助大家来看待这些历史的过程和历史的事实，偏重于他的黑暗面，偏重于他的。技术和权力的滥用。那这本书在，在美国影响还是比较大的，虽然它的销售量不算特别高，因为它这是一本就是马克思主义视角的书嘛，呃，大家很多人读起来会觉得不舒服。哎、也看到了很多本地人的一些评论啊，有些年轻人说、呃，他们在本地生长，但是他们没想到还可以从这个角度。比如说，从白人欺负印第安人这个角度来看待帕罗阿尔托的这个历史，以及像斯坦福大学创建过程中间，居然有那么多惊心动魄的黑幕，连斯坦福的夫人，这个大学的创办者的是一对夫妇，斯坦福先去世了，他的夫人后来居然被谋杀了，谋杀人是谁呢？斯坦福大学的首任校长。有很大的嫌疑，而这种历史的这个这个故事，并不是哈里斯第一个报道的，但是哈里斯把它和帕劳阿尔特系统联系在一起，这些历史就变得可以解释了，也更加的生动。另外，在二十世纪初期，这里还曾经是共产党活跃的地方，当然不是美国共产党，而是日本共产党啊。墨西哥共产党啊，他们都曾经在这一代有过一些政治性的活动，而且在帕拉尔托系统这个指导下，他也有一些呃正面的东西，比如最近最近在讨论硅谷银行倒闭，这就是2023年的事情嘛，呃，大概是这本书出了以后没多久，后来哈里斯接受访谈的时候说：“你看这个硅谷银行。”啊，我们还是邻居，然后他们就应该看好我的这个书，因为我这书里面写了， 1929年的时候啊，我们加州这边的银行系统，在全国银行系统中间表现的是很好的，这就是帕尔尔特精神的一种正面的影响，对吧？选择这本书作为我们的十佳图书，我们还有一个理由，不是因为它里面确实跟中国有关的因素是比较多的。从早期的胡佛总统，到后来的硅谷和呃中国这边的竞争。另外，我们自己在这个月还有一个企业案例，讲的是美国加密货币交易所 FTX。FTX 这个案件的主犯 Sam Bankman-Fried， 他也是一个帕拉阿尔托的孩子。虽然他们走的路是完全不同的。但是你从 Markham Harris 的描写中就可以看到 ，Sam Beckerman Freed 是一个典型的，或者符合帕拉尔特拔尖创新人才培养标准的这样的一个人物。Markham Harris 他是80后，而且是比较晚的，是88年生人，挺年轻的，所以写出这样一个长篇的作品，应该说是比较有功力的。虽然说他不是那种现场采访的啊，他跟我们之前提到的像 Michael l 尔·路 i s 这个不一样。呃，他的这些资料基本上来自于他的研究。虽然有很多人不喜欢他的结论，呃，可是在史实方面，大家并没有挑出什么错来。国内有类似的书啊，比如说，呃，林军曾经写过《沸腾的十年》，呃，后来好像是又《沸腾的十五年》了。像吴晓波的《激荡三十年》，他们这些书里面呢有很多细节，而且他们自己都是亲身采访过的，这些人都是记者，但他们也有他们的呃相对的这种不足的地方，比如说在深挖的方面，好像就不像这本书。另外，像斯坦福本人，他作为斯坦福大学的创立者嘛，他这已经有传记了，而且有不止一本。那么这些事情其实大家都是知道的，但是知道的人呢，相对说来比较少，因为谁会去读斯坦福大学创始人的传记呢？这比较少的、啊、所以经过 m 克 c 哈里斯这么一讲，大家才知道哦，原来斯坦福大学还有这样的一个故事，是这样的一个性格，一个组织，甚至包括一个地区吧，它的。城市精神的形成其实跟它成立的时候是有关系的。那这本书再一次的给我们强化了这方面的信念，也就是说，我们要理解硅谷的成功，理解帕拉尔托的城市精神，不能光看到五十年代，还要再往前看，要看到十九世纪的后期。国内的类似的地方也有啊。我们想，比如说中关村啊，我们是不是可以写一个类似于像帕洛阿尔托这样的一个历史记录？然后他在写的时候，他也比较注重这些材料的前后呼应。比如说，他先说斯坦福为什么要搬到帕洛阿尔托去住？他当年赚钱是因为他建造太平洋铁路的西段，那么后来他当了加州的州长。可是因为他做这些事情啊，他就得罪了很多的工人，所以他的财富来自于铁路，他的报复也来自于铁路，这中间就出现了那种两极分化嘛，对吧？有的人极少数人就发了大财，大部分人生活还是在困苦之中，跟今天美国的情况差不多。所以这条铁路在帕拉尔特也很重要。到了马克科姆·哈里斯这个年代。他的同学用这条铁路来自杀，所以你看，一个事物在150年的历史上，它就反复的提示我们帕拉尔特这个故事的循环。这是帕拉尔特这本书。第二本书我们介绍的是叫《逃离模型世界》呃，这个意思是说，副标题是说数学模型为什么会给我们带来。影像歧途，如何去解决这个问题？出版公司是 Basic， 出版时间是2022年12月份， 2 5 6页。作者叫做 e r i c a Thompson， 一位女性，她是在伦敦经济学院数据科学研究所担任高级政策研究员，本人是统计学的背景。他的研究兴趣包括疫情传播、人道主义危机和气候变化中的模型缺陷。那像这样一本书，如果是在普通的年份里出版，应该不会引起大家的注意。但是在疫情期间，我们都注意到模型在疫情防控中发挥的这个重要作用，特别是在2020年的。二月份或者三月份这个时间，大家如果回忆一下的话，当时我们会看到各种各样的模型跑出来，有公共卫生专家的，有统计学家的，还有物理学家的。哎，他们都觉得这个这个模型是说明问题的，那么，并且把模型作为依据，要求政府赶快采取行动。只不过这些模型相互之间有的时候是不一致的，是吧？甚至是。完全对立和冲突的。那平时我们可能觉得数学模型当然很重要，在，但是它是在专业领域中间重要。现在不一样了，现在这个这个模型对我们个人的生活就有很大的影响，对吧？比如说封城，是早两天封城还是晚两天封城，是一个非常的严格的封城，还是说是有限度的封锁？那么，这个在不同的模型中间，它其实是有不同的结论的。那我们这位作者叫 Erica Thompson， 他本来就在研究这个问题。就像伦敦经济学院，它有很多的研究小组啊，大部分研究小组是在研究一个有效的数学模型，但是也有像 Erica Thompson 这样的人，他在研究模型的局限性，因为这是一个平衡的角度。然后他，在新冠疫情之前就开始写这本书了。我看到 YouTube 上面他讨论模型缺陷的视频，最早我看到是2018年，就是2018年他已经可以开始有论文了，至少是可以讲了。那么当时他用的素材主要是经济模型、金融模型还有气候模型。那个时候他说。他说：“他学生的时候，他做研究生的时候，他研究的是什么？是北大西洋风暴预测模型。那这个至少对于航运来说是很重要的。我们看 Tom Hanks 演的那个电影，他自己投资的就是驱逐舰护航商船的船队到从美国到英国嘛。那么他们就遇到了这个风暴。北大西洋风暴是一个长期的问题，然后有大量的气象学家。”他们推出了各种各样的模型，这些模型啊，预测是相互矛盾的，因为气象影响因素太多，任何一个因素没有考虑进去，都可能使得你的这个预测结果偏离现实。所以他当时就有点奇怪，说这个，那政府怎么办？啊，虽然有这样的研究，可是在这之前，他的研究没什么人关注，疫情出来就不一样了。疫情出来之后，每个政府都说我们是基于数学模型做出的预测和决策、啊、然后他们在发表这个讲话的时候，或者答记者问的时候，他们都会引用。甚至你看，像英国的首相约翰逊每次出场的时候，他都带着这个呃卫生大臣呐，卫或者首席科学家这这些专业人士。但是结果怎么样呢？结果老百姓肯定是不太满意的。所以。模型只是理解世界的一种方法，这个说法大家都可以接受。但是到了像事关生死的这个疫情控制的时候，这句话就显得有点过于轻飘飘了。那么这本书所谓模型世界的意思是说，模型一旦发展起来之后，它就形成了自己的世界，它其实跟现实的世界是不一样的。然后在模型的世界里，你会发现，一切都是可以理解的，可以预测的。所以模型是完美的、可信的，但是再完美、再可信，它仍然不是现实世界。如果你把它看成跟现实世界一样，那么就会吃很大的亏。要想界定它们之间的区别，也不是一件容易的事情，因为这个这个数学不一样，它要受到你个人的认知能力啊。社会角色啊，还有情感因素啊，这些都会影响。比如说，他说疫情政策，疫情政策中间大家最关注的是什么？死亡率，死生大事。死亡率是一个重要的指标，但是它不是一个唯一的重要的指标。那么，这是他讲的一个基本的思路。疫情期间的模型大部分都是冷冰冰的。偏技术型的，比如说疫情传播的速度、医院的压力。但是，如果实行封锁，其他方面的压力也会给社会带来很大的痛苦，包括给个人和家庭，比如说失去工作、没有收入。那么这些痛苦在传统的数学模型中间就没有了，所以结果就是在英国这样的国家。基于模型的决策，它过于强调社会整体利益，失去了对普通个体和家庭的这种关心。而且，模型的构建者一般都是学术界的，而且是学术界里面的条件比较好的这些人，所以他们是无法理解普通民众的痛苦。相对来说，他们自己的生活也比较少受这种模型的影响。另外，即使造成了个人的痛苦，或者是一些不利的结果，他们也不用承担个人的责任。所以，当时约翰逊一句口号叫“我们的疫情政策是听从科学”。他说这个说法可能在公共决策中间是没有意义的。所以，在这个意义上来讲，数学模型其实带有发明者的这种偏见，带有他的认识，带有他的。期望在使用的时候，必须对这个有足够多的认识。他说，一个最危险的情况就是，很多模型它内在是一致性的，显示的结果是非常好，但是这个模型并不是一个真实的，因为它前面有一些假定。可是因为这个模型它的结果预测的太好，大家就忘了那些假定是不是还需要。警惕或者是关注。他举个例子，就是2007年。2007年，当时高盛有一个基金，这个基金是市场中性基金。所谓市场中性基金，指的应该是在波动条件下不受影响。结果呢，它突然出现了一个大幅度的亏损。那么亏损之后，大家都要赎回嘛？赎回的话，就发生了踩踏。踩踏之后就导致了其他的一连串的连锁反应，这就是二零零八年金融危机的导火索。那么事后当然大家就要追究他的责任了，拿来,来调查了，包括国会也要调查。然后说在投资模型里面他没有考虑这个因素，然后别人就把高管首席财务官这个人叫 David Allen Vaynale 把他叫去了。说这是怎么回事？他说我们控制不了这个事情，因为在当时的市场上，连续几天出现了价格偏离25个标准差的事件。那在正态分布条件下，价格偏离三个标准差事件的概率是多少？三年八个标准差，据说是从宇宙大爆炸以来只发生过一次。那他说。偏离了二十五个标准差，那这个概率是多大呢？很多好事的人在在这个话题上讲，有的人说他算错了，有的人说二十五个标准差到底是多少年？但是总的来说是一个在现实中没有意义的这么一个数据，不会有人去认真的看待它。只能说高盛确实很倒霉，然后其他的人也就跟着他倒霉了。在英国也是一样，疫情期间有一项政策，就是到底要不要 lock down， 到底要不要封城。一开始，约翰逊的观点是群体免疫，后来群体免疫被大家骂的不行了，然后确实死的人也越来越多，那么就要开始执行这个，要宣布全国封锁嘛。可是这个宣布全国封锁的时间也很重要，像。一个著名的专家尼尔福克森后来就说：“他说，因为他们晚宣布了一周，英国就多死了多少人，多死了五十万人，这看起来这是一个大的问题嘛？那当时为什么他们不宣布？为什么整个约翰逊政府要等到太晚的时候才来宣布？他们也有他们的考虑。那么约翰逊他们当时有一个顾虑，就是一个政策你必须要得到公众的理解和支持。”才是一个有效的政策。那人家说，你看像中国，他们采取这种封锁的政策，不是很成功吗？他就说，我们英国老百姓和中国老百姓可能不太一样，万一英国老百姓不听话，那可能带来的麻烦就更大，所以他们就左右为难。这是当时的模型预测的，说这个我们英国的老百姓肯定不会遵守这个政策，然后他们到处走动，反而带来更大的传播。结果到最后，他们实在是不行了，因为死亡人数太多了，太危险了。后来还是被迫宣布实施封锁。结果实施封锁之后啊，民众的反应和模型的预测是完全不一样的。可以说，英国的民众是非常认真的遵守了封锁的规定，而且他们愿意配合的期限，也就是他们能够忍受的时间，也大大超过了模型的预测。这个当然对于未来的政策的就会有很大的影响。那么下一次再有这种情况下怎么办？当然那个时候民众的心态可能又跟现在不一样了，不能直接的套用这个结果，但是至少可以说明原始的假定是错误，导致了这个模型的预测能力。那么在这个过程中间，其实这些专家、这些政治家们，他们反而对这个模型深信不疑了。这个表现是什么呢？表现就是你看，真正的实行封锁了之后，民众都是老老实实的，违反规定的都是这些高官。第一个带头违反的就是首相约翰逊，第二个是他的首席战略官卡明斯。卡明斯在这个决定封锁这个决策中间发挥了很大的作用，结果也是全国封锁之后，他自己违规跑到外地去了。第三个出名的违反这个封锁令的就更有意思了，就是我们刚才提到的帝国理工大学的那位教授尼尔福克森，就他是天天在媒体上说政府犯错误了，应该赶快从群体免疫转向这个全国性的封锁。结果全国性封锁之后，他反而两次违反封锁令，后来因为这个事被人揭发出来了嘛，他就没办法。就辞去了他在政府里面这个什么紧急医疗事务什么委员会里面的这个职务。当时很多媒体还说了，大家对这个尼尔福克森教授太失望了。他自己告诉我们哪儿都不能去，结果他自己却带头违反这个，到底怎么回事？当然，也有的人是对他的这个行为表示谅解，因为他是为了。感情问题，也就是说，他两次违反这个禁令，是为了跟一位女士去约会。那么，有人说，你看这个一个大科学家，是吧？他冒着身败名裂的危险，证明了他是一个对生活态度很严肃啊，对感情很认真的这么一个一个男士。这样的人其实是少见的。但是回过头来想，就他们为什么要这么做，是吧？他们是真的是因为。这些人是坏人吗？所以他们欺骗老百姓吗？做的意思说不是这样的，是因为他们在讨论这个模型的过程中间，深深的陷进去了。他们相信，根据模型的预测，即使英国发布了禁令，所有的人都会把禁令当做耳旁风的，所以他们自己就这么做了。这就是模型的一个结果。所以这样的话，他说：“你看，这个模型其实从事后来看，模型是没有问题的，但是模型的假设是有问题。”所以它的结论就是错误的，这个就是模型里面给我们带来的一个最大的危险，因为你很难判断哪些假设是错误，也不知道它什么时候、什么条件下它是错误的。大致来说，这是一本比较呃枯燥的、偏技术类的一个作品，但是在经过了疫情的冲击的这个社会里面，这确实是一个引发大家关注的这么一个话题。这是第二本书，好，那么我们再看看第三本书。第三本书是叫做呃“收购深发展”。收购深发展呢，它是其实这本书是我们之前介绍过的，英文书名叫做 Machine,、呃《Money Machine》，那就是货币机器或者金钱机器。它讲的是美国新桥投资公司。在中国收购深发展这家银行的这样的一个历史故事。那么从管理上来说，当然它属于企业并购了，但是因为是在中国发生的一种比较敏感的企业并购，所以这个是一个非常值得关注的主题。出版商是歪理出版公司。出版时间是2023年2月， 336十页。作者叫单伟建，现在是公认的亚洲最杰出的金融家之一。其实他是北京知青，然后他父亲是在海关工作， 7 0年代的时候曾经代表中国去参加过，那个时候是。还不是世界贸易组织的什么关税与贸易总协定这些方面的谈判，他插队的地方叫做内蒙古乌拉特前旗，啊，是一个很偏远的地方。所以他写过一个自传，叫做《走出戈壁》，那讲的就是他插队的那个经历。那本书是有中文版，社科文献2 0 2 0年出版，它是《金融时报》2019年读者评选的十大好书。他还有一本书叫做《金钱博弈》，是中文版是中信出版集团2022年出版的。这本书讲的是，呃，他作为新桥资本的代表，收购韩国第一商业银行的这么一个故事。现在他是从新桥那边出来了，他自己的公司叫泰蒙。他是阿里巴巴集团的独立董事，然后在一个多月以前吧，他又出了一次大名。啊，因为王健林就是万达集团遇到了一些债务上的困难，到了二零二三年年底啊，总算是有了一个结果。这个帮助王健林拆雷的领头人就是单伟建，所以你看他一下子是有。三本书《走出戈壁》、《金钱博弈》，加上这本《收购深发展》，从二零一九年到现在，这是很了不起的，因为他是现在还在第一线工作，是吧？包括替王健林拆雷，这不是一件容易的事情。那么在这样的一个紧张的条件下，他能够完成这些书的写作和出版，反映了他个人的这种。工作管理的一个非常强的能力，其中特别给人印象深刻的就是写这种回忆性的书，他必须要有很多资料。那么他说，在收购韩国第一银行和收购申发展的时候，他都做了详细的笔记。这个人的纪律性和自律能力是很强的，因为你在那种高强度的、压力特别大的谈判过程中，每天回去就已经非常辛苦了。但是他在睡觉之前一定要把这些资料记录下，所以他就敢拿出这个东西来说。因为这中间涉及到很多人呢，很多人都还健在，也有很多人是高官，所以他必须要保证他讲的东西是经得起考验现在看起来还是很厉害那关于这本书呢，我们不打算做特别详细的介绍，是因为我们在2023年年中的时候，当时。有两期节目是评选2023年上半年的最佳经管图书，其中我们选了一本是单伟建的《收购深发展》那。那那个时候做了一期节目，做的大概一个半小时的节目，主要是把两本书，就是收购韩国第一银行的那本书和收购深发展这两个放在一起讲，这个是有道理的，因为收购深发展的很多经验和方法其实是来自。当年收购韩国第一银行的事情、呃。如果大家对这本书的内容想要了解一些比较详细的地方呢，可以去听我们那期博客。呃，博客的名字叫做“ 2023年上半年度经管图书收购深发展”。然后，如果你们要听权威的呃博客的话，也有忽左忽右做了一期。权威的意思是他请来了单伟健本人，由陈老板和单伟健两个人聊了大概一个小时。他做这期节目的时间跟我们那期节目是差不多的，但是我们的侧重点可能是会不太一样。比如你谈自己的时候，和一个第三方来讨论你的一些思路，这肯定结果是不一样的。今天我们也可以补充一点上一期讲的一些内容，其中有两项是我觉得是比较有意思的，在金钱博弈，就是收购韩国第一银行的时候，单伟建曾经在书里面感慨说，美国外交官对企业有非常大的帮助，而且他说啊，他们的帮助是主动的。不是因为我去求他们，比如说他说在他们在收购谈判的时候，那个时候两次韩国总统金大中和克林顿要见面，那么见面之前，美国大使馆会主动的来找单伟建，说你看两国总统要见面了，能不能把你们的事儿放在他们见面中间的讨论项目里啊？你们需要我们做什么事情？而且希望让收购成功作为会面的礼物。这个事情让单伟建当时是非常的感动。呃，他你想，他是一个，他那个时候岁数也不大，代表新桥资本，他当时是跑到韩国去，韩国是一个民族主义非常强的这样一个国家去收购，那中间的压力是非常大的，而且他的收购团队很小，因为新桥属于那种呃私募股权机构嘛。没有多少人呢，主要是靠那些顾问。然后他想，他一个中国人在韩国，那个时候工作可以说是非常困难，所以美国大使馆当时提出来的这种帮助，就算是没有实际的结果，也让他念念不忘，一直记到他写书的时候。这那个时候是 2,000 年的时候的事情嘛。然后他在中文版里面特别解释，他说。这部分感想我在英文版里头没有写，就是特别是为中国读者传播的这样一个思想。在19世纪的时候啊，其实那个时候洋务运动的思想家，像郑观应、像王涛，他们就提出来商战。那时候他就知道中国要跟外国的企业来进行竞争。那商战怎么做？商战必须是官商一体，就是政府和企业必须站在一起，所以后来就出现了洋务运动的官督商办啊，好像意思是说，这个商人不用害怕啊，政府站在你们的背后啊，但实际是一做起来的话，跟这个设想其实完全不同了。这已经过去了一百多年了，单伟健作为一个中国人，他从小成长的环境中，他并不知道在海外政府应该怎么样去帮助自己的企业。除了这个大使馆之外，还有没有别的政府机构帮助他的例子呢？他里面也有一个，这是到了收购新发展的时候了。那新桥资本要收购新发展，这个必须经过中国人民银行的批准，这是合理的。可是人民银行他当然知道有这么一个公司叫做新桥资本，但是他还是为了保险，他就说你得给我出一个证明。出一个什么证明呢？就是你在美国是怎么样来接受监管的？其实就相当于让美国政府给他出一个证明。那么新桥公司在美国，它的性质它不是银行，一个股权投资公司是不归美联储来监管的，所以他们说，那怎么让这个美国的监管机构给我们出证明呢？但是，新加坡这边有一个优点，就是他之前不是收购了韩国第一银行吗？美联储是知道这家公司的，这样他们就去找美联储，通过关系，就说服美联储给他们出了一个证明，出了一个什么样的证明呢？叫做说明信函。说明信函第一句是说，美联储是美国市场的这个银行的监管机构。但是，新桥它不是银行，所以它不是本机构的监管对象。就是根据美国法律，即使新桥资本收购了深发展，我们也不会把它作为我们的监管对象，我们也不会把它作为我们的监管对象。那么你可以看这个话，好像像车葫芦话，说来说去是我们没有任何责任，也没有说什么好话，好像。但是。那个时候，单伟建拿到这封信函的话是如何质保？因为他觉得有了这个证明什么？第一，证明我们这家公司美联储是知道的，对吧？他虽然不监管我们，但他没有说他不认识我们。第二，他没有反对，至少没有说什么坏话。有这个就够了，这个判断是正确的。就人民银行其实当时需要的就是这样一个东西。就事后如果万一。新桥资本收购深发展失败了，那么要肯定是要回过头来追究责任的。那人民银行就可以说：“你看，这个是美国政府给我们的这个材料。”所以这个你看是他，他就讲这个政府应该怎么样去帮助这个企业。除此之外，还有一些故事是我们上一次没讲的，比如说，山伟健是一个学者，呃，学者的意思是说他在沃顿商学院任教。那么当然是做教学，也做研究。所以他在做企业管理的时候，在并购的时候，他也做利用研究方面的一些优势。比如他当时啊面临一个问题：收购了深发展之后，怎么样来判断深发展的这些管理人员到底谁是好汉，谁是应该提拔的对象？那这个不是一件容易的事情。虽然他是中国人，没有语言问题。但是他也不知道，山法山里面这些干部到底谁做的好。但这个时候，他就想到了一个一篇论文，就是前任的我们的人民银行的行长易纲，他曾经写过一篇论文。这篇论文里面，他是讨论说不同地区的文化和贷款质量之间的关系。这篇论文，单伟健他还记得，可能是他审稿的。比如他说。易刚说说广东地区信贷质量不好，哎，他这句话他记住了，记住了他就财报上就去看，结果发现深发展有一个跟易刚的预测不一样的地方，说深发展广州分行的信贷质量非常好。那对于学者来说，理论预测的这个结果和现实发生差异，这是一个非常令人兴奋的地方。单伟建说，这里面只有一个原因。就是管理者，就一个好的管理者，在一个差的市场中间，他也能够做出很好的业绩。所以，这成为他后来提拔广州分行行长胡跃飞的一个重要的理由。当然，肯定还有其他的理由了，但是这条理由可能是别的人提不出来的，只有单伟健这样的人能够想到。当然为什么胡月飞做广州做的好？因为他做供应链金融，他是中国金融系统里面做供应链金融的，是不是鼻祖不知道，但肯定是先驱了。那么他这方面做的好，后来就把他提拔起来之后，深发展就变成了供应链金融方面的一个有战略优势的这样一个银行。后来胡飞业本人也当了行长。当他当行长的时候，那个时候已经是平安银行了。还有一个故事是跟他的一个个人经历有关。他曾经创建过一份学术期刊，叫做《中国经济评论》。这个事情我当时看了之后，因为我们也是出版这个行业的嘛，我觉得对山尾健是非常的佩服的。他那个时候博士毕业没几年，然后他就能想到去创办一份学术刊物，这个是很了不起的。因为在美国，其实学术刊物是一个商业市场。你去找这种商业机构 e l s e v l 也好，他找的是 JCI。那么这些商业机构是专门出学术刊物的，他们就像是投资项目一样。哎，那个时候80年代后期，美国的主流的刊物上有关中国经济研究的论文其实是不太容易发表，的，也没人会审嘛，所以就没有专业刊物。但是那个时候美国人已经认识到了。中国经济会有一个大的发展，那么他提出来我们要办一个这个刊物，那就得到了这家商业机构的认可。当然，他本人的身份也也起作用，因为他首先他是一个比较好的一个大学里面的，一个学术界的人士。然后他拉了一些顾问，包括他们的那个学校里面的这些名人呢，还有这些著名的经济学家，包括邹至庄，他。曾经去请这个米尔顿·弗里德曼，但是弗里德曼当时可能中国人太多了，他也受不了,了他说：“我就不去了。”但是你要帮忙的话，我可以给你帮忙。那么像这种学术机构，其实都是就商业经营是由那家商业机构 j c i 他们负责的。他管什么呢？他就是管这个编辑部，而且这个工作是要义务的。啊，这个当然不是他他这个《中国经济评论》，而是所有的学术期刊都是这样的。可是作为一个年轻人，在那个时候就能想到，掌握这样一个学术期刊，他对学术界有贡献，对他个人当然也有贡献。啊，这个事情很多人后来评论说，哎，这个人的心机很深。呃、啊，但是客观上来讲，他的贡献是非常大的，因为在这个方面，当时很多中国的。博士生在美国陆陆续续毕业的。他们需要发表文章，他们当然需要在美国的顶级刊物上发表，但是他们也需要用英文来发表一些呃他们自己的研究成果。那么在这个上面发表文章的人有谁呢？今天我们都很熟悉的，像林毅夫也好，钱颖一也好，易纲，呃，甚至这些就是留美经济学会的第一批这些大人物都在这上面发表过，呃，这个是。单伟建团结利益相关人的一个非常高明的一步，所以那个时候他可能在学术上，我不知道他的学术论文怎么样，但是至少他在知名度上、在人脉上，这个在国内的经济学者里面，恐怕是很少有人能够跟他相比。后来在收购深发展的时候，这些也多多少少发挥了一定的作用。那这里还有一个小的故事，就是。他创建这个刊物是哪一年呢？是一九八九年，一个比较敏感的年份。那么学术刊物创建了之后，并不是说很顺利，因为他是从零开始的嘛。虽然有很多这些年轻的学者支持他，他也需要得到老的这些学术大师的支持。那个时候，他就找了邹志庄啊，这个计量经济学的大师。然后周老师就给他写了一篇文章，收到以后啊，他当时发现这下子麻烦了，因为他写的是一篇呃类似于回忆录这样的一个文章，主要是讲中国的经济改革政策，他是如何参与的，比如他多次回国跟中国政府领导人谈话，呃，然后了解他们的经济政策的设想以及他的一些建议。那么这个一般来说不属于他所说的研究性论文。可是那个时候他的资历很低啊，周老师不一样，他的地位非常高了，所以他去拒绝周老师的稿子就很困难。当然，他还是硬着头皮去告诉说这个稿子可能不行。那么周志庄就很生气，他说：“因为是你约请我来写的，所以你是有责任来发表这篇论文的。”然后他说：“但是那学术性怎么办呢？这不是一篇学术论文呢？”那、啊、邹志庄说：“你拿出去找人评议啊，呃、啊，如果大家说不行，那你再告诉我。”好，这个时候他就需要弗里德曼帮忙了，因为你想看，如果一个别的人去评议这个论文，大家一看就知道这是邹志庄写的嘛。通常他们就不敢去说一些就比较客观的话，但是弗里德曼不一样，弗里德曼是比较资深。他一个是请了弗里德曼，一个是请了劳伦斯·克莱恩，这都是诺贝尔奖获得者。只有他们这个级别的评议者才能够对邹志荣老师的论文做评议。好在他们两个人都支持单伟健，但是最后单伟健也还是不敢得罪嘛，他怎么办呢？他就把这个期刊留出一个篇幅来，也就是说，学术论文和非学术论文分为两个空间。他给这个空间起了个名字，比如叫“回忆与反思”啊，就这样一个，那么就说明了这个，他不属于同行评议的学术论文。但是呢，我们把行业里面有非常高声誉的邹老师的论文约来，也不是一件容易的事情，所以我们很乐意刊登它。你看，这是他那个时候的做法。那个时候，他就是留美经济学会的理事。这一年，留美经济学会其实是遇到了一个很大的危机。因为像留美经济学会啊，他为了迁就大家的时间嘛，通常是在暑假的时候开会。但是，一九八九年这个会议很难开。他们很狡猾，他们就讨论这个事怎么办。说这个，因为这些人都是比较有经验的人嘛，而且他们跟国内联系比较多。另外，他们跟其他协会，比如说留美政治协会，呃，他们两家的看法还不太一样，未来的规划也不一样。所以当时的会长叫做孙迪，后来到了建行，是主导建行去海外上市的这么一个人物。那么李氏有谁呢？李氏有单伟建、有海文、徐小年、徐天庆、杨昌博、左小雷啊，这都是现在赫赫有名的人物。他们说，我们再观察观察吧。本来这个会应该是七月份开的，他们说我们先等等，推迟。无限期的推迟。会长孙迪就去参加同年八月份举行的留美政治学会的这个会议。他到现场一看，大家可以想象，那那那群情激愤，简直不得了。所有人都在说各种各样的话，几乎所有的话都是过头话。然后他看了之后，就确定了他们的决定是正确的，绝对不能开会。然后就等。那么这个时候，你想想看。按照规定，留美经济学会每年都应该开会，对吧？每年都应该换一个会长。那你这个时候不做，其实压力也是很大的。好在他们这批人，就包括单伟健在内的这批人都下了决心，坚决不开会，一直拖拖拖拖到了寒假，到了圣诞节的时候，他们才开会。但那个时候，中美之间的这种紧张气氛已经大大缓和了。所以开会的环境就不一样，也就没有必要像暑假的时候那么样的去激烈的去表态了、啊。这个事情是一个花絮，但是其实我们可以看到，就是当年那批早期的这批留美的经济学者啊，他们所面临的这种比较复杂的情况，以及他们在这种情况中间怎么样能够保护自己。啊，这是收购申发展。第四本书叫做《太空商业竞争》呃，英文书名很有意思，英文书名叫做《When the Heavens Went on Sale》，那就是说，过去是我们是讲土地可以出售，现在呢，天空也可以出售。所以他讲的这个基本的意思就是，一些创业企业怎么样去在太空经济中寻找机会。出版商是 Harper Collins， 出版时间是2023年5月， 528页，也是一本挺长的书。这个作者是谁呢？这个作者是大家比较熟悉的，叫做 Ashley Vance。他以前写过一本书《硅谷钢铁侠》，是中信出版社2016年出的。很多人认为他比去年刚出版的那本沃尔特·伊萨克森的书写得好。大家都是记者，但是他这本书呢写的比较，就是情感上比较有一致性。看了之后，你会对马斯克有一个好感。虽然当时马斯克很生气啊，说出了书之后，他说他要起诉这个 Vance。但是后来这本书特别成功啊，而且这个大家看了书之后对马斯克印象都很好，所以马斯克就把这事儿就算了。呃，也就是说，你看马斯克他是一个一个伟大的企业家。但是他不是一个成功的这个传播者，他并不了解就是怎么样写他才更好。他亲自挑选的这个沃尔特·伊萨克森写出来的东西，其实他未必很满意，而且大家很多人也不太满意。喜欢他的人觉得，我们想看他的英雄事迹，结果你讲了一大堆他的黑幕；不喜欢他的人觉得，伊萨克森没有对马斯克进行一个充分的批判。所以 ，Wes 是一个，呃，应该说是在美国这个商业调查领域中间是一个非常杰出的记者。那这本书讲的是什么？讲的就是太空经济。呃，太空经济的时代的到来。过去我们是讲争夺太空，但那是都是什么？都是国家的野心，那是叫做政治家的时代。太空竞赛。然后大国重器是吧？这些都是，但现在不一样了。现在太空已经进入到了资本家时代了。现在这个太空竞争的主角不再是过去的那种政治家、主席、总统，而是硅谷的创业者。那他有一个很好的一个数据给大家看。他说，从上世纪六十年代。一直到二零二零年，这么多年，人类一共向太空发射了两千五百颗卫星。那么，光是从二零二零年到二零二二年，就发射了相同数量的卫星。那为什么能够突然之间发射那么多卫星？主要是因为成本降低了。据说未来十年会有十万颗卫星进入轨道。这个太空经济的规模也在不断的增加，现在已经是五千亿美元了，到2030年就可以达到一万亿美元。那么在形成这个市场规模的同时，它也会形成一个新的产业链。比如说，过去像卫星发射，它是一个国家的事物，是吧？所有的资源都控制在国家手中。那现在不一样，现在你看，越来越多的私人企业，它掌握了更多的资源。而国家变成要购买他们的资源，比如 NASA 前两天那个登月的计划，把那些名人的骨灰啊什么送到月亮上去，这个当然是失败了。但是这个这个计划是谁在做呢？是私人公司在做，呃 ，NASA 在里面资助。所以以后呢，可能会除了那些军事类的，其他的东西可能都交给私人来做。那我们看进入到这个行业里的企业，现在数量也是越来越多了。火箭在降价，发射费用降低了，卫星也降价了。过去你发射一颗，呃，一颗卫星的生产过程是非常复杂的，现在不一样，很多企业都可以定制了。这样的话，卫星就可以不用像过去那么节省了，一颗一颗的发了。现在发射卫星都是上百颗甚至上千颗的发射，而且卫星的尺寸就很小了。像那个为什么一次发射能够带那么多卫星上去？因为现在很多卫星，包括间谍卫星，它就像鞋和那么大，但是功能却非常强。这些卫星啊，它的功能可能比不上这个，比如说国家发射的那种军事卫星，但是它数量多呀，而且它日夜不停，各种角度来在那上面走，什么都能监测到。据说他们的监测能力，现在私人的商业卫星的监测能力已经超过所有世界强国的。政府的这种间谍卫星的总和了。比如这书里面介绍一家公司叫做 Planet Labs， 最近我们就看到一个新闻嘛，讲他的这个卫星拍到的照片，是在塔克拉玛干沙漠里面拍到的，拍到一个什什么照片呢？是一个靶场，这个靶场的里面有一个目标，呃，完全照着美国福特号航空母舰来设计的。啊，你可以看到它的飞行甲板，能够看到14个弹射器，而且这个靶不是说是平面的，它是立体的。上的那些通讯设备啊，什么那些东西，那些位置都是完全的是按实际情况来模拟的。那么靶场上有一个这样的一个模型，其实是很正常，军队训练肯定需要。但是这样的一个东西，在美国，在中美关系现在，呃，不是那么特别的好的情况下，广泛的流传，这个就变成了一个，一个非常好的一个营销工具。对他来说，是吧？他抓眼球啊。除了 Planet Lab， 他还介绍了呃 Rocket Lab， 这个是我们做了一期很长的案例介绍，大概也做了五期吧。大家还能想象，新西兰在火箭发射方面现在是世界前列。还有一家公司叫 Astra， 还有一家公司叫 Firefly， 这些公司它讲的主要是他们怎么样去发展这种颠覆性的理念和创新的商业模式。那么太空经济现在在管理学界也得到比较比较多的关注了。我们每年呢都会跟大家介绍一本书，叫做《哈佛商业评论》必读十篇论文。这个呢就是从哈佛商业每年发表的这种。论文中间挑出十篇来讲，今年我们没有讲，是因为今年的十篇论文，呃，相对出来这里面的主题跟国内企业关系不大，比如说涉及到呃种族多元化包容啊，还有他们感兴趣的一些软技能、呃，这个不是国内的企业他们所特别重视，但里面有一篇还是应该提一提的，关于太空经济的一篇。他叫你的公司需要制定空间战略，现在就要。这个作者就是哈佛商学院的教授，因为一般说来，我们会看到，像这种，商学院的教授通常会呼吁企业制定数字化战略，啊，今年最流行的是制定人工智能战略。他们不太会强调太空经济的，那么他当然要有一些具体的内容了。比如说，所谓的太空经济到底是能做什么？他从四个角度来给大家提供一些建议，比如说从数据、从企业能力、从企业资源、从市场。然后，当然他也承认，目前的阶段来说，数据还是我们所能够获得的最基本的东西。这里面其实主要就是讲通过发射卫星。或者通过租用里面的这些服务，你能够获得一些在地面上，呃看不到的数据，或者能够从一些新的角度来看待地面的这种数据。这个典型的就是交通啊、农业啊，甚至新闻报道。很多企业在这个方面可能还不够重视，但是通过发展这方面的战略，那你能够获得一个。差异化的优势。这一期我们就介绍四本书，再回顾一下：第一本是《帕拉尔特》，第二本是《逃离模型世界》，第三本是《收购物深发展》，第四本是《太空商业竞争》。那么下一期我们会继续讨论剩下来的几本尽管图书。今天的内容就到这里了，谢谢大家。